0: Tenemos reportes, muchos casos donde estas personas, las personas migrantes son muy vulnerables al fraude, al robo y, y a las cuotas ilícitas de reclutamiento en estas condiciones porque el proceso de reclutamiento no está regulado ni por el gobierno de Estados Unidos ni por el gobierno de México.
1: De Sol a Sol ...acompañando el trabajo rural de la comunidad latina migrante. Bienvenidos a un podcast de Enlace Latino en Sí. Esto es De Sol a Sol, episodio número 8, El Camino. La temporada agrícola está terminando en Carolina del Norte... Los últimos trabajadores migrantes se encuentran en la zona oeste del estado, en la cosecha de las calabazas y de los árboles de Navidad. Pero todo final tiene un principio. ¿Cómo llegan hasta aquí los trabajadores de Visa H2A? En este episodio vamos a contar el inicio de esta historia, el reclutamiento.
0: Mi nombre es María Perales Sánchez y voy por Mari me, me voy por Mari. Trabajo en Centro de los Derechos del Migrante, ahorita como coordinadora de comunicaciones, incidencia y campañas.
1: María es una de las autoras principales del informe Tiempo de Reforma, Abuso de las y los Trabajadores Agrícolas en el programa de Visa H2A del Centro de los Derechos del Migrante, una organización binacional con sede en México y en Estados Unidos. En la investigación entrevistaron a más de 100 trabajadores migrantes y les preguntaron sobre su proceso de reclutamiento.
0: Bueno, el proceso de reclutamiento para trabajo temporal es universalmente muy complejo y no hay una manera singular en la que llegan las gentes a, a Estados Unidos en estos programas. Pero muchas veces es por medio de un reclutador que viaja a comunidades en países de origen y les pone a los migrantes en una lista para empleos en Estados Unidos. Para nosotros hemos visto que estas personas tienen a tener mucho poder en escoger a quién viene y quién no. Um, hemos captado abusos de discriminación, fraude, pagando, pidiendo cuotas de reclutamiento por un, un trabajo que no existe y que causa que muchas uh, gentes uh, inmigrantes no puedan tener trabajo o que lleguen al trabajo en Estados Unidos con deudas muy grandes.
1: María deja dos cosas claras. El proceso es complejo y además es injusto.
0: Um, definitivamente encontramos y hemos tenemos reportes, muchos casos, donde estas person eh, las personas migrantes son muy vulnerables al fraude, al robo y, y a las cuotas ilícitas de reclutamiento en estas condiciones porque el pro proceso de reclutamiento no está regulado ni por el gobierno de Estados Unidos ni por el gobierno de México.
1: Podría pensarse que con estas características los trabajadores migrantes no son muchos. Pero sin embargo, el reclutamiento de trabajadores temporales crece cada vez más. Hablamos con Larisa Garzón, del Ministerio Episcopal de los Trabajadores del Campo, para que nos explique un poco más sobre este proceso.
2: Generalmente hay un reclutador que es la persona que se conoce en el pueblo o en la comunidad, que ya se sabe que es la persona que trae trabajadores aquí a Estados Unidos. Eh, a veces ellos solo eh, aceptan a personas recomendadas por trabajadores que ya conocen o a veces simplemente hacen un llamado general para que la gente aplique a los o solicite los trabajos. El problema que hay, y a veces hay unas empresas, a veces hay unas empresas que básicamente se dedican a reclutar trabajadores, entonces los, los rancheros o los empleadores de aquí de Estados Unidos le, pegan, le pagan a esas empresas y eh, el personal de las empresas pues, es el que se encarga de reclutar a los trabajadores y hacer todos los papeles para que ellos puedan venir a Estados Unidos. El problema es que hay toda un, una mafia, digámoslo así, eh, todo un sistema que está explotando a los trabajadores que quieren trabajos aquí. Entonces les piden cuotas de reclutamiento. ¿Qué es una cuota de reclutamiento? Básicamente es decirle a alguien, si tú quieres trabajar, me tienes que pagar obviamente eso es algo ilegal.
1: En 2019, más de 250.000 trabajadores migrantes llegaron a Estados Unidos. Diez años antes habían sido solo 64.000. Esto significa que en una década se multiplicó por cuatro la cantidad de trabajadores. Carolina del Norte es el quinto estado en todo el país con más trabajadores de visa H2A. Este año llegaron 18.129 trabajadores lo que significó casi el 9% del total del país. Para el Centro de Derechos de Migrantes.
0: Y para nosotros es un, una preocupación muy grande porque uh, vemos que los programas están creciendo, pero no estamos viendo que están creciendo las protecciones para las personas que participan en los programas.
1: El 62% de los trabajadores llegó a Estados Unidos con deudas ya adquiridas. Es decir que tuvo que pedir préstamos para financiar su viaje y eso incluye muchas veces cuotas de reclutamiento, tarifas de colocación y los costos del mismo viaje. Larisa Garzón nos cuenta.
2: Puede ser una cuota de reclutamiento de 300 dólares como puede ser una cuota de reclutamiento de 3.000 o de más dinero. Estas cuotas eh, básicamente se le piden a las personas que las paguen antes de venir aquí a Estados Unidos o algunas veces... Eh, se, les, se les cobran una vez ya estén trabajando. El problema es este, eh, las personas van, generalmente pues no tienen el dinero para la cuota de reclutamiento, entonces las personas eh, muchas veces piden préstamos a, de altos intereses o empeñan su terreno o empeñan su casa o empeñan alguna cosa de las que ellos son dueños para poder tener ese dinero y poder venir acá es como ellos lo ven como una inversión una inversión porque se supone que una vez llegando aquí eh, ellos van a poder recuperar ese dinero con los sueldos de su trabajo
1: el abuso empieza en el reclutamiento y persiste durante el trabajo donde los derechos de los trabajadores son pocos qué se puede hacer frente a esta realidad
0: hemos y estamos siendo a, a, abogando por una necesidad que los gobiernos se hagan, específicamente el de Estados Unidos, se haga cargo de estos abusos. Cuando los, la gente migrante es defraudada um, y están pagando por trabajos que no existen, muchas veces no hay una solución para sus casos. Lo que nosotros estamos haciendo es prevenir, pero nos gustaría que haya una manera de regular, una manera que enforce estas protecciones para la gente
2: migrante.
1: Para Larisa Garzón no existen muchas esperanzas, al menos en el corto plazo.
2: Pues yo no veo que haya una, muchas soluciones o muchas alternativas para los trabajadores. ¿Por qué? Porque si tú vives en un pueblito, no sé, digamos que en una comunidad en Chiapas, tal vez el único reclutador que se conozca es el señor Pedro y el señor Pedro resulta que él pide cuotas de reclutamiento. Y no hay más, no hay más reclutadores. O sea, no es como que sea un proceso que tú puedes decir que es fácil conseguir a un reclutador y es fácil conseguir un trabajo aquí. De verdad es como la suerte de ver qué reclutador llega a, al, al pueblo o a la comunidad o con cómo lo contactas si tienes a alguien que lo conoce. No es un proceso como abierto, como accesible a todos. Entonces, mientras siga siendo así, pues va a ser un sistema corrupto realmente. Y, y creo que eh, en, ese, en ese campo... Eh, el gobierno de los países donde se están reclutando los trabajadores también tendría que tomar
1: acción. La visa H2A o visa de trabajo en agricultura es una visa ligada a un solo empleador. Esto significa que el estatus migratorio del trabajador depende 100% de ese empleo. Si la persona pierde el empleo, también pierde su estatus migratorio. Preguntamos a María Perales si los trabajadores conocían las condiciones de su contrato antes de aceptarlo.
0: Pues en teoría esa sería lo, la, la uh, situación perfecta o si revisar los contratos, pero hemos encontrado que a veces muchas personas ni siquiera están recibiendo los contratos en una lengua de las que ellos hablan. Tal vez el contrato solo está en inglés uh, y muchos de ellos, uh, uh, estas personas hemos escuchado que sus reclutadores no les dicen ni cómo va a ser el, el viaje uh, a Estados Unidos durante la pandemia.
1: ¿Qué pueden hacer los trabajadores para no ser engañados?
0: Antes de, de, de todo, siempre le pedimos a la gente que se contacte con el equipo de CDM, particularmente si le están pidiendo un cobro o le están diciendo que les van a cobrar una cuota por reclutamiento, que se contacte con nosotros antes de que entreguen ningún dinero a una cuenta rara.
1: Tras una temporada marcada por el coronavirus, la vuelta a casa también es difícil. Pues en
2: resumen, el 2020 fue algo difícil. Ahorita muchos de los trabajadores están preparando para irse. A algunos les fue mejor que a otros. Y bueno, para ellos es una ilusión muy grande volver a estar con sus familias, volver a regresar. Yo sé que eh, muchos de estos señores pues se pagan su propio, propio transporte y sus propios gastos para ir a la casa. Entonces a veces nos llaman a pedir más ayuda para el bus o a veces es más barato un avión entonces en algunas ocasiones cuando se han tenido fondos pues se les ayuda y bueno, eh, yo creo que todos se van con la esperanza de que el próximo año las cosas sean mejor y nosotros también tenemos esa esperanza
1: Para terminar contamos con la experiencia de un trabajador rural que ha preferido mantenerse en el anonimato nos cuenta cómo se sintió este año el testimonio fue obtenido gracias al Ministerio Episcopal de los Trabajadores del Campo.
3: Nunca nos fueron a hacer la prueba, ni el empleador fue a ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos, qué estábamos haciendo, nos sentimos olvidados. Íbamos a las tiendas y como nos exigían las mascarillas para entrar a alguna de ellas, pues una vez tuvimos que fabricar una con una bolsa de plástico. Fue muy triste porque nos tuvieron en olvido, ahora en estos momentos pues ya terminó la temporada y pues nos tenemos que regresar a nuestro país, uh, no hicimos lo que teníamos pensado, no, desgraciadamente no nos fue muy bien, porque pues de hecho este año los patrones plantaron yo creo ni un 70% de lo que siempre, cada año con año estaban plantando. Para nosotros es muy triste porque pues, por un momento nos vamos con una granta porque sentimos que no somos uh, una prioridad para, para muchas personas.
1: Esto fue de Sol a Sol, episodio número 8. Nos encontramos en la próxima temporada agrícola. La Sola Sol es un podcast de enlace latino en sí escrito y producido por Patricia Serrano y David Mila. La dirección y producción ejecutiva es de Paola Jaramillo y Walter Gómez Nos acompañan Raúl Ramos y Paula Yogla Pueden comunicarse con nosotros para dejarnos sus consultas o dudas y trataremos de responderlas en el podcast Mándanos tu pregunta por WhatsApp al 919-520-5159 Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escucharnos.